0: Voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis dix ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque. Et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. à travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Monique, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce podcast. Avec Fatih, tu es à la tête de Cosmic Dealer, une marque de produits bien-être pour le corps et l'esprit qui revendique une approche holistique inspirée de l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. L'histoire a commencé en 2019, je crois, avec ton tongue cleaner, en français le gratte langue. Mais Cosmic Dealer est réellement né en 2020 avec le lancement de vos premières tablettes de chocolat cru. Depuis, j'ai l'impression qu'on vous arrête plus et que vous cessez d'innover sur des produits aussi différents qu'originaux. Le thé aux céréales, l'herbal coffee, les chocolats chakras. Votre mission? Transformer nos habitudes quotidiennes en rituels sains en rendant le plus naturel possible des produits que vous trouviez trop transformés. Et cerise sur le gâteau, vous avez une identité visuelle très belle, très forte, un univers très graphique, décliné à merveille sur toutes vos gammes et même sur des produits dérivés. Je suis impatiente d'échanger avec toi sur tous ces sujets, sur euh, vos engagements, sur votre quête d'excellence et votre attention aux détails. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu déjà te présenter, nous partager ton parcours et ce qui t'a amené à la création de Cosmic Dealer Quelle intro
1: <rire> je, I feel je fais bien like... mon travail,
0: je fais bien mon... <rire> Merci.
1: Je, I feel like I should applaud that intro. Merci, <rire> je suis ravie d'être là. Ok, donc moi je suis Australienne je suis bah, franco-australienne maintenant, je suis en France depuis à peu près 13 ans et je me suis toujours passionnée pour tout ce qui est bien-être, ésotérisme. Je faisais du yoga très, très, très jeune à l'école, même on faisait du yoga. J'avais toujours cette curiosité de me challenger avec euh, la nourriture, des expériences ou des types de mouvements que je connaissais pas et que voilà, je, je suis en quête de découvertes constantes. Et je suis venue à Paris pour travailler dans la mode et j'ai travaillé dix ans dans la mode et euh, c'était incroyable et je ne regrette pas un seconde, mais c'est vrai que peut-être ma vie à Sydney, que... parce que Sydney finalement c'est pas une grande ville urbaine comme on peut l'entendre avec Paris, New York, Londres, etc. C'est beaucoup plus espacé, donc on a beaucoup plus de nature qui nous entoure et je pense que le rythme de l'industrie de la mode, euh, comme beaucoup d'industries, hein, qui est très, très rapide, qui est dans les cycles très courts, parce qu'on court après des collections, etc., et les semaines de la mode, couplé avec le fait que j'étais assez soudainement vraiment coupée de la nature, comme j'aurais pu euh, le vivre pendant mon enfance et, et mon adolescence, etc., ça a fait que j'ai tombé dans des habitudes vraiment pas saines et éloignées du bien-être, et notamment j'y suis devenue vraiment accro au sucre, et ça m'a pris des années à me écarter de ça, et c'est pendant cette euh, comment chemin là que je me suis plongée plus sérieusement dans l'ayverda, dans le yoga, aux pratiques holistiques, euh, les plantes. Je me suis vraiment baignée dans tous ces sujets-là pour essayer d'accrocher à quelque chose qui allait m'aider. Et c'est en faisant ça que je me suis plus sérieusement voilà, découvert certaines outils et plantes qui m'a vraiment aidé à sortir de là. Donc, en fait, c'est mon perspective qui a changé. Quelque chose qui était plus pour moi un hobby, des découvertes sympas, etc., a devenu nécessaire et a devenu quelque chose qui m'a sauvée. Et c'est là où je me suis dit, bah en plus, je voulais toujours être entrepreneuse ou, ou commencer mon propre projet. Je me sentais pas à l'aise de le faire pendant plusieurs années euh, dans mes vingtaines pour beaucoup de raisons bah j'avais pas le passeport français je dépendais d'un visa financièrement c'est compliqué euh, de lancer son propre projet etc donc j'ai dû attendre le bon moment et je me suis dit bah en fait ah c'est le bon moment pour mon projet entrepreneurial que je veux essayer et deux il faut absolument que je partage Certaines choses que j'ai découvertes qui ont marché pour moi. Et troisièmement, je me passionne pour le bien-être et je vois que ça devient de plus en plus un sujet. Donc, allons-y, quoi. D'accord. Ou vas-y, parce que à ce moment-là, <rire> j'étais vraiment seule à lancer une gratte-langue dans le marché.
0: <rire> en plus, t'as pas commencé avec le, le produit le plus facile, je pense, à vendre.
1: Oui. C'est ça. Ma famille et mes amis pensaient que j'étais vraiment, vraiment en barge <rire> de faire ça. Et c'est vrai que c'était un gros pari. Mais bon, je regrette rien et, et pas très longtemps après, mon associé m'a rejoint, donc j'étais plus tout seul. Et, et voilà.
0: Mmh. D'accord. Du coup, le vrai lancement de Cosmic Dealer s'est fait avec les tablettes de chocolat cru agrémenté d'épices ayurvédiques inspirées des cérémonies du cacao. Alors ça c'est une phrase, je crois que j'ai trouvé sur un de vos sites de revendeur. <rire> Franchement, dans cette phrase, il y a trois trucs qu'on doit éclaircir. Ouais. Pour tout avouer, moi c'est pas des sujets que je connaissais très bien. Donc il y a vraiment trois éléments sur lesquels on doit revenir: le chocolat cru, les épices ayurvédiques et la cérémonie du cacao. <rire> Alors en, en parcourant le site, ton Insta, j'ai vraiment pu me familiariser avec toutes ces notions. Mais euh, voilà est ce que tu peux essayer d'expliquer en quelques phrases chacune de ces notions pour tous les gens qui, comme moi, ne sont pas connaisseurs de ces sujets?
1: Alors donc le chocolat après le gratte langue, ça peut paraître très bizarre, mais justement euh, c'est deux de mes outils qui m'a vraiment aidé à quitter le sucre. donc restant sur le sujet de chocolat, c'est que aujourd'hui on trouve du chocolat 100 assez couramment dans les, dans les supermarchés, les épiceries à l'époque non. Ça faisait vraiment pas partie de la conversation, mais moi j'ai trouvé ça dans une épicerie, euh, je sais pas même où, et j'ai trouvé ça génial parce que j'ai commencé à le manger et du coup j'avais plus envie de sucre pendant quelques heures et j'ai trouvé ça bizarre. Donc j'ai plongé dans le sujet. Et il paraît que des, des aliments amers coupent une récepteur dans le cerveau qui nous donne faim. Donc les aliments amers sont des coupes faim. En fait. Donc, si on va manger un vrai chocolat 100%, et quand je dis vrai, je parle de non industrialisé, et c'est très difficile pour le consommateur de voir ce qui est de très bonne qualité, ce qui est pas de très bonne qualité, j'avoue, parce que il y a tout le marketing autour. Mais souvent, ce qu'on va trouver dans beaucoup de gros supermarchés, c'est un chocolat qui était tellement transformé que la majorité, on dirait, des, des bénéfices, des bonnes choses là-dedans sont partis, malheureusement. Bref, je retourne à l'histoire, c'est que donc j'ai trouvé cette bonne 100% artisanale qui était réellement amère. J'avais plus envie de sucre et je me suis dit, bah, c'est fantastique. J'ai mangé ça pendant un an à peu près et je me suis dit, ça serait tellement cool si je pouvais avoir d'autres parfums, toujours dans le 100%. Donc sans sucre. Donc est-ce que c'est vraiment du 100 Ben non, c'est 98 ou quelque chose comme ça, plus 2% d'épices. Ou... Mais le pourcentage, on le comprenne de manière générale avec le sucre. Et moi, je mange ça comme aliment, comme super plante, comme super aliment, comme un quelque chose de fonctionnel qui va m'aider avec cette fonction de plus vouloir de sucre, passer la crise de sucre. Et donc, pourquoi pas à faire avec un caca d'extrême qualité qui va avoir, euh, profil nutritionnel très intéressant où on va essayer de garder ces atouts nutriti nutritifs de base et aussi coupler ça avec des plantes et des herbes au lieu de caramel ou des noix caramélisées ou des saveurs à la base de sucre. Et donc, on a choisi de faire un chocolat cru parce que ça a été démontré que le chocolat cru, ça veut dire un chocolat fait avec des fèves non torrifiées en jusqu'à cinq fois le taux de polyphenol ou antioxydant par rapport à un chocolat classique. Et donc, si on va manger un chocolat uniquement pour le goût, et le plaisir et le côté gourmand. Peut-être on n'a pas besoin d'un chocolat cru. Si on est intéressé, en fait, au profil nutritionnel, genre le magnésium, le cuivre, le potassium, le fer, les polyphénols, tout ce qui est dans le, le plan de base, bah ben là, plutôt quelque chose, un chocolat cru, ça va être beaucoup plus intéressant. Et c'est peut-être là aussi l'erreur de ce premier produit qu'on a lancé, c'est que j'avais cette approche hyper puriste. L'intérêt pour le produit était là, on l'a vu très clairement, les gens étaient hyper enthousiastes par l'approche. OK, revenons à la plante de base en fait cacao, c'est une plante extraordinaire, revenir à des des process euh, de faible transformation, de fabriquer en France, de sourcer éthiquement, de mélanger avec des herbes, des plantes, des fleurs intéressantes, mais ce n'est pas assez gourmand. Et c'est là où on a toujours nos tablettes de 100%, et ça marche très bien dans une certaine niche. Mais le problème, ça vient du fait que ça a l'air d'être du chocolat, et c'est du cacao, en fait. Même légalement, tu peux pas l'appeler du chocolat parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Et le chocolat, c'est le cacao plus le sucre. Donc, ça peut être un peu choquant pour certaines personnes s'ils n'ont pas l'habitude de manger du 100%. Quand ils prennent un bout, ils disent « oula, ok, oui, c'est pas du tout la même chose ». Même quand on a l'habitude de manger du 95, cette 5% de sucre, ça fait sortif Donc, euh, c'est vraiment un autre niveau. Et bizarrement, on a une vraie créneau de clientèle en Suisse qui adore ça, qui commande beaucoup. Donc, on l'a toujours. Mais notre challenge après, à la suite de cette sortie, c'était « ok, comment faire quelque chose qui soit plus grosment, où on peut tirer plus de plaisir, hein, que ça serait pas que dans le fonctionnel, tout en restant faible en sucre. Et euh, voilà, on peut parler de ça après, mais c'est là où on, on a développé d'autres produits. Et pour revenir à la cérémonie des cacao. Donc en fait, les deux choses se s'ont émergées un peu dans ma vie en même moment, mais j'ai pas fait le lien jusqu'à plus tard où je voulais développer ma propre produit. C'est-à-dire que moi, j'ai mangé du 100% pour m'aider à quitter le sucre et en même temps je suis devenue obsédée par uh, ce type de cérémonie qui s'appelle une cérémonie de cacao que je pratiquais euh, en bah je ai fait euh, au Sri Lanka, à Ibiza, en Bali, à des centres un peu d'ésotérisme autour du monde lors de mes voyages et euh, c'est quelque chose de hyper puissant. Et j'avais envie de aussi partager ça, de me former là-dedans et de partager ça à Paris parce que je trouve que on a encore plus besoin à Paris <rire> qu'on est en vacances à Sri Lanka, par exemple. Et donc, je prends beaucoup de joie à partager. On le fait pas très souvent. On va faire un euh, le 12 octobre qu'on n'a pas encore publié, mais c'est à peu près une fois tous les mois, tous les deux mois qu'on fait ça. Et donc, quand on a lancé le caca, je me suis dit il faut absolument que ça soit une qualité cérémoniale. Et Ça veut dire que ça coche certains critères de traçabilité, d'origine, de génétique et de process de transformation pour que je puisse aussi l'utiliser pour les cérémonies et pour que ça, c'est irréprochable au niveau qualité aussi.
0: D'accord. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens euh, après euh, en bio de l'épisode. Mais euh, Donc, les cérémonies que vous faites, c'est toi qui les dirige aujourd'hui
1: Oui, D'accord. Ouais, oui. je suis devenue euh, facilitateur. Ah, super. Une cérémonie de cacao, ça veut dire beaucoup de choses. Ça dépend complètement le facilitateur. En gros, le point commun, c'est qu'on va utiliser des dosages trouve, très puissants de cacao en tant que copilote pour Aider à une expérience transformative. Et chaque facilitateur a, a son méthode. Moi, je fais avec une type de respiration qui s'appelle euh, psychédélique. Ça a beaucoup de noms, mais euh, parfois aussi DMT, respiration, qui est une type de respiration qui va vraiment physiquement te forcer à un état de conscience altéré. Eh bien, écoute... J'aimerais vivre ça une fois dans ma vie. Bah bien, le 12, <rire> ouais. euh, le 12 octobre, euh, chez l'appartement privé de Galay lafayette je vais faire ça. T'es bien, es bienvenue. Ouais, bah, <rire> c'est gentil.
0: Et pour revenir du coup à l'Ayurveda, comment euh, ça se traduit dans tes produits, euh, ouais, vraiment très concrètement
1: Au début, je me suis dit, euh, je veux vraiment euh, démocratiser toute l'Ayurveda, je commence avec le gratte-langue, mais j'enlève beaucoup de la partie image Ayurveda, parce que c'est quand même très niche encore euh, à l'Occident. Je veux pas effrayer ou aliéner les gens qui comprennent pas l'Ayurveda, rien que le mot qui est pas français. Et donc, comment rendre euh, ces outils ou ces pratiques ou ces plantes qui sont dans cette histoire très riche à verdict, un écran moderne en France. Ok, bah, peut-être c'est euh, avec une sirène sexy euh, nue parce que ça me parlait à moi, j'adore ça. Euh, avec On en reviendra le... après. <rire> Et c'est vrai que ça, c'était l'intention des départs, mais que j'ai pas créé cette marque en me disant, je vais devenir la marque à Iverdic en cinq ans, et voici mon business plan, et <rire> je vais conquérir le marché, et L'Oréal va m'acheter. Non, c'était pas ça. D'ailleurs, on a été incubés par L'Oréal, ils étaient géniaux mais c'était jamais avec euh, ce plan. C'était juste, j'adore cet outil. J'ai envie de me lancer à un projet entrepreneurial. À il faut que plus de gens le connaissent. Et donc, je vais commencer avec ça. Et très vite, le cacao est venu parce que quand tu grattes, et tu grattes, et tu grattes, pour certains entrepreneurs, je pense que c'est très euh, évidente leur mission dès le départ. Moi, j'avais une mission assez, euh, superficielle au départ où je voulais partager ce produit. Et au fur et à mesure, en enlevant un peu les feuilles de l'oignon, j'ai réalisé que, en fait, tout ça vient de mon dépendance de sucre. Et ça vient de cette envie de partager des choses qui m'ont aidé et qui m'ont aidé de sentir bien et que cette frustration de rentrer dans un supermarché à 9h30 du soir quand j'ai fini le boulot, chercher quelque chose à manger ou même une gourmandise parce que j'ai déjà mangé le dîner au travail comme un loser <rire> et il n'y a rien. Et en même temps, euh, commencer le café, même si j'aimais pas le café, et je voulais pas commencer le café parce que je savais à quel point ça peut être euh, addictif ou un peu, voilà, cycle vicieux, et de le commencer parce que j'avais tellement besoin de l'énergie à, à assister. Et donc, cette purpose, cette mission m'est venue petit à petit. Et donc, ça a un peu évolué de la verda à ça, c'est... Comment prendre ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on consomme tous les jours, mais en mieux. Parce que si on arrive à changer juste nos habitudes très petites, mais très, très régulières, finalement, un des bases de l'Aye Verda, c'est ça, c'est de reconnaître que notre santé et notre bien-être est de la somme de toutes les petites choses qu'on fait. C'est pas la retraite qu'on va faire une fois par an, une fois tous les deux ans, d'une semaine qui nous recette et ça j'adore. Hein, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas ça qui va vraiment influencer ce qu'on appelle ton health span, ou ton bien-être au, au long terme. C'est vraiment qu'est-ce que tu consommes d'une manière euh, journalière, quotidienne. C'est quoi ton niveau de stress C'est comment tu dors tous les nuits Est-ce que tu as une bonne sommeil, etc. Enfin, tout c'est une petite chose. Et donc, verda et ses grands principes informent toujours la marque, mais ça évoluait d'être partageant les outils ayurvédiques.
0: Ok. Mais ce qu'on retrouve du coup dans tous les produits, c'est quand même ce rapport aux plantes. C'est ça qui est assez prédominant.
1: Euh... Oui, c'est vraiment, ok, comment enlever ce qui est proposé sur le marché, dans les supermarchés, comment rendre ces essentiels de quotidien plus sains on les vend tout ce qui est artificiel, tous les additifs, le trop sucré, les émulsifiants, les conservateurs, tout pour faire des choses complètement naturelles, de haute qualité et vegan à la base des plantes.
0: D'accord. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ça a commencé avec les tablettes, où tu as dit finalement avec du recul euh... Ça manquait de gourmandise. Donc aujourd'hui, vous êtes surtout connue pour vos chocolats chakras. Je ne sais
1: pas comment tu prononces. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler aussi rapidement Oui. Alors, donc c'est l'anti 100% <rire> pour quelqu'un qui veut justement leur gourmandise, leur dessert, leur quatre heures, qui veut vraiment prendre du plaisir sans trop de sucre. Et là, c'était le gros, gros challenge parce que en fait, nos palettes, ils sont ruinés, mais, mais le mien aussi. C'est-à-dire que le bon égale sucré-salé. On a l'habitude maintenant du café. Donc, euh, le café, c'est amer aussi. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui prennent l'habitude et qui me prennent du plaisir avec le goût de café. Et surtout, nous, on ne voulait absolument pas ajouter les faux sucres, les sucres d'alcool. Et maintenant, il y a plein d'ingrédients ce que moi j'appelle « tricky industrial ingredients », genre les ingrédients euh, industriels qui sont là, qui sont un peu trompeurs, qui disent euh, qu'il n'y a pas de sucre, zéro sucre, zéro calories, il rajoute un truc chimique, synthétique euh, là-dedans. Pour moi, il vaut beaucoup, beaucoup manger du sucre, que, un truc comme ça, le, le, les effets sur la digestion… Et la manque de recul et le manque euh, des études, etc. sur euh, ces nouveaux ingrédients chimiques. Pour moi, c'est effrayant. Il faut, en tout cas, personnellement, je les toucherai jamais. Et donc, en réalisant que ça, c'est notre concurrence, parce que tu dis gourmandise en cas faible en sucre, mais que l'autre personne a rajouté un produit chimique industriel pour quand même sucrer. Comment faire quelque chose qui a le goût de pas très sucré, mais que ça soit très bon C'est là où, en fait, on s'est dit, en réduisant la consommation de sucre dans l'alimentation, deux choses qu'il faut vraiment faire, qui sont recommandées euh, à faire, c'est augmenter les protéines et augmenter les bons gras. Comme ça, on se sent plus, euh, comment dire. Euh... Oui, de la satiété, tu veux dire. Exact. Mmh. Et on a moins faim et donc on a moins cette euh, euh, tendance à, à aller chercher du sucre. Et pour moi, moi je suis une grande fan des noix, des fruits à coque et des purées de fruits à coque. Et c'est justement quelque chose que moi, je mangeais euh, sur euh, un bon pain ou quelque chose qui faisait pour moi une gourmandise ou avec du 100% cacao, je mettais dessus. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est hyper sain, c'est plein de bons gras, c'est plein de protéines, mais pas de sucre. Et si on pouvait combiner ça avec un très bon cacao du très bon qualité, et puis infuser ça avec justement comme nos tablettes des plantes, des fleurs, euh, un peu des fruits, etc. Tout en gardant un taux de apport sucre faible à la fin, on serait gagnante. Après, c'était très très long en, <rire> en phase de test et en phase de dev, mais je pense que bah, maintenant c'est notre produit phare. Et voilà, donc c'est vraiment des petites encas caresse, la taille est vraiment faite pour une personne pour leur dessert et c'est dans les sachets en papier individuel pour qu'on puisse avoir dans notre sac avec nous, parce que moi qui je voyage pas mal et si je dois prendre un truc au relay à, à l'aéroport où il euh, n'y a pas trop de choix et j'aime bien être organisée avec mon snack sain, donc voilà. Ok, super. Justement, j'allais te demander pourquoi ce format, pourquoi l'unité mais c'est très clair.
0: <rire> Ok, vous avez sorti aussi après une alternative d'exception au café avec votre herbal coffee. Je ne sais pas si, un, si on peut le traduire d'ailleurs.
1: Qu'est-ce que c'est aussi exactement ouais. Alors, on a pris beaucoup de temps de décider le nom parce qu'on savait pas si café herbal, ça marche ou c'est difficile de décrire. C'est pareil pour les chakras et on se galère toujours à se dire, mais c'est quoi ce truc en fait Quand on essaie de faire des choses nouvelles. Ouais. Euh, le désavantage, c'est que on n'a pas trop de mots toujours à les décrire surtout dans deux langues parce qu'en anglais euh, on les appelle not parted chocolate et ça marche très bien en français euh, purée de fruits à coque je sais pas <rire> c'est moins sexy mais donc herbal coffee on vient de le sortir c'était une expérience bah, en tant qu'entrepreneuse incroyable parce que ça a complètement explosé euh, notre site la première réponse, les premiers retours sont hyper positifs, donc on est très contente. C'est une alternative au café qui est fait à la base des, des herbes, des plantes, des fleurs et des épices. Donc, la base, c'est un mélange de orgue, seigle et chicorée. Et à ça, on rajoute, euh, donc on a plusieurs variants de parfums, donc on rajoute certaines fleurs ou certaines épices. Et ensuite, on rajoute une dosage de champignons adaptogènes, ou champignons actifs ou fonctionnels. il euh, y a différents noms. Pour que on a une boisson qui est réellement énergisante, mais sans le stimulant et sans caféine, et qui est aussi hyper bon pour la digestion. Parce qu'on savait qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de la café pour leur digestion. Et cette boisson, il est exceptionnelle. Ben, c'est plein de fibres naturelles, en fait. Et donc, euh, voilà, ça fait, ça va vraiment travailler la digestion. Ah, génial. C'est
0: franchement incroyable Enfin, la, la créativité que vous avez mis euh, derrière ça. Et pour finir, sur vos gammes de produits, il y a aussi des gammes de tisane aux plantes, notamment des double dose de grains torréfiés. Alors, je ne sais pas si elles le sont toutes avec les grains.
1: Non, non. Et euh, ça, en fait, on a fait le double dose au départ. C'était justement une autre idée à la folie qu'on a essayé de faire. Et moi, j'adore toujours, mais en fait, moi, j'adore les thés aux graines, genre le sarrasin ou le riz torréfié, etc. Et je voulais pimper ça avec d'autres herbes. Et au début, on s'est dit, enfin, on n'arrivait pas à faire une mélange avec le niveau de graines qu'on voulait et des herbes. Et donc, du coup, les graines coulaient au fond et les herbes étaient au-dessus. Donc on s'est dit, OK, ben en fait, on va diviser le bocal en deux, on va faire les graines d'un côté et les herbes d'un autre, pour que tu doses de ta façon aussi.
0: Et quand j'ai vu le produit, je me suis tout de suite demandé pourquoi il y avait ces deux compartiments, et tu l'expliques dans un des posts insta Donc en lisant le post-insta, tout de suite, ça m'a paru effectivement évident. Oui,
1: mais il n'y a pas de tout le monde qui va fouiller dans, ça, dans oui. tous les posts Et même sur les informations qui sont mises à côté du produit en ligne, bah il n'y a pas tout le monde qui l'achète en ligne. Et il n'y a pas tout le monde qui lit tous les, les mots. Enfin, euh, moi non plus, quand j'achète quelque chose, il faut que ça soit en fait compréhensible quand tu as dans les mains qui n'était pas trop le cas. Donc, on a re, 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 retravaillé les formules pour avoir au final les bonnes doses de graines et des herbes qu'on veut, où ça se mélange bien. Mais on a si mélangé différemment.
0: Oui, et puis après, j'ai vu maintenant, vous avez les petits sachets où là, c'est plus facile aussi de faire déjà la dose. Exact. Et
1: euh, j'ai vu que vous aviez aussi
0: une, une équipe de testeurs, une team tester Je me demandais justement si ces ajustements-là, si tu les as faits suite à leur retour, à quel point ils interviennent dans la conception des
1: produits. Oui, tout à fait. On a une team tester on a aussi nos, une, une partie de nos clients euh, qui sont VIP, qui sont très, très fidèles et euh, qui achètent régulièrement de la marque. Donc, euh, quand on lance un nouveau produit, on essaie toujours d'envoyer aux deux pour prendre des feedbacks. On n'a pas une... J'ai réfléchi depuis longtemps à hein, une forum un peu plus communautaire de partager les feedbacks comme ça, mais finalement, c'est tellement pas fréquent parce que le dev produit, il est extrêmement long pour un produit qu'on va mettre sur le marché. C'est normalement, oui, c'est plus d'un an. Donc, ça peut faire huit mois d'écart, entre tests, euh, des choses comme ça. Donc... Euh pour l'instant, c'est oui, on, on a nos deux databases. On les envoie dans la poste, vraiment en packaging très échantillon Et ils ont la gentillesse de nous faire des retours euh, en sondage ou, euh, ou par email. Et oui, grave, on s'adapte. Bah là, on vient de sortir trois nouveaux parfums de chocolat. Donc le pistache chez Lion's mane qui est un champignon, le framboise sarrasin et le fraise macadamien. Et on les a tous envoyés à, à nos VIP et euh, une partie de notre team tester et euh, on a changé les dosages euh, en fonction.
0: Mmh. D'accord. Et est-ce qu'ils interviennent aussi sur euh, les choix de packaging,
1: euh, graphisme, étiquette, tout ça Ça nous arrive, par exemple, le titre d'un produit où on galère et on cherche et donc on poste sur Insta, mais... Like give us ideas ou et on vous, voilà le gagnant euh, si on aime bien un le gagnant on va lui donner euh, beaucoup de cadeaux cosmiques et donc il euh, y a le un de nos incens dance of the cinnamon moon <rire> qui s'est fait comme ça moi je suis assez claire de ce que j'aime bien en couleurs et en graphisme et tout ça donc normalement j'ai pas trop de mal et la co-création, c'est franchement quelque chose que j'adore et, et d'avoir fait ça avec les goûts et les et des produits alimentaires. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus souvent. Tout est au niveau de taille d'équipe et de timing. Quand on est une très petite équipe, on doit réagir très, très vite. Qu'on n'a pas toujours le luxe euh, de temps, mais euh, voilà, on fait quand on peut. Ok, mais du coup, avec toutes
0: les nouveautés que vous sortez chaque année, la petite équipe et tout ça, ça doit représenter vraiment beaucoup de votre temps. La R&D,
1: vous êtes accompagné aussi euh, là-dessus Non, on est accompagné Ça dépend euh, les produits. On, il y aura certaines qu'on va faire directement à euh, main dans la main avec nos ateliers de production, et il y en a certaines où euh, oui, on va, euh, on a une food scientist qui nous accompagne euh, et des consultants nutritionnels, nutritionnistes, etc. pour euh, formuler. Donc, ça dépend un peu le produit. Euh...
0: Parce que vous êtes combien Tu dis vous êtes une petite équipe. Vous êtes combien aujourd'hui Donc,
1: aujourd'hui, on vient d'accueillir deux nouvelles personnes. Donc, aujourd'hui, on est cinq avec quelqu'un qui commence demain aussi. <rire> donc, on serait six. Pour très longtemps, on était deux. Et puis, on a une alternance. Donc, on était trois. Et là, on vient de devenir cinq. Et voilà. Ouais. Comment vous partagez euh... Il y a euh, moi qui m'occupe de tout ce qui est marketing, dev, produit et e-commerce. Et avec euh, Nathanon qui va commencer demain. Ben, avec Nathanon, normalement, ben, voilà, la nouvelle qui commence demain. Et puis il y a mon associé Fatih qui s'occupe de commercial, donc les, les les retailers, la partie retail, production et logistique. Et donc elle a trois personnes.
0: D'accord. Bravo en tout cas. Merci. <rire> du coup, chez Cosmic Dealer, on est clairement sur des produits haut de gamme et évidemment, ça se ressent dans le prix. En fait, j'aime bien toujours remettre un peu euh, tu vois, répondre aux objections c'est trop cher, et expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux nous dire euh, un peu la différence du coup entre vos chocolats, vos produits est ce qu'on peut trouver en grande distribution Tu en as déjà beaucoup parlé, mais voilà, en quoi ils sont meilleurs et
1: du coup pourquoi ils sont plus chers en fait. Je pense que c'est pas forcément une une bonne nouvelle parce que je sais comment la vie est chère surtout de nos jours. Mais la bonne nourriture, ça coûte très cher. C'est juste quelque chose qu'il faut réaliser et que surtout, si on cherche du bio, du fabriqué en France et du naturel, ça va être encore plus cher. Parce que si on est déjà prenant, prénom, okay, bah le non-bio, évidemment, c'est moins cher, mais même le non-naturel, bah, les ingrédients euh, faits dans un labo euh, industriel sont beaucoup moins chers euh, que les ingrédients naturels et même certains critères comme faible en sucre ben en fait le sucre c'est beaucoup moins cher que les autres ingrédients le cacao le beurre de cacao les plantes etc donc le moins de sucre qu'on a dans le produit ben, le plus cher euh, il est le moins de temps aussi ça dure sur les étagères parce que c'est naturel il n'y a pas de conservateur etc donc le plus frais il est et euh, nous on est sur un, un sourcing éthique de notre euh, cacao donc on paye minimum, minimum cinq fois le prix de marché euh, sur le cacao, plus parce que c'est bio, etc. Les purées de fruits secs sont très chères, en fait. On fait aucun compromis en qualité pour réduire le prix. Et c'est peut-être une folie, mais on voulait quelque chose d'extrême qualité où les gens peuvent en faire confiance, où il n'y a pas de euh, triche, enfin tricherie, je ne sais pas comment dire, en ingrédients, etc. On transforme notre atelier transforme la fève de cacao en France, donc c'est pas faire avec une chocolat déjà fait par quelqu'un, hein, déjà transformé. On part de la fève, donc ça s'appelle bean to bar. Donc en fait, à chaque étape, on prend le meilleur et ça fait que ça se traduise dans un prix à, à la fin. Il y a bien sûr des économies d'échelle. Donc si on était dix fois plus grand on pouvait proposer des produits probablement un peu moins chers, mais il y a toujours un plafond à ça parce que fait des chocolats à la main, artisanalement de la fève ou sourcer un certaines plantes ou il n'y en a pas tant de euh, ça dans le monde disponible à, à une fois. Donc, mais disons qu'on était dix fois plus grand et on pouvait quand même trouver certaines euh, façons de réduire le prix. Très bien. Donc, certainement, dans le Grand Distrib, et c'est pas pour cracher dessus, hein, j'en je, mange du chocolat de là, parfois, mais plus maintenant. <rire> <je crachais. rire> non, mais ah, bon, je trouve que oui. c'est important voilà, de réexpliquer le pourquoi des choses. Et, oui, mais, mais, mais c'est que certainement, il y a des économies d'échelle, mais à un certain point, parce que quand on retrouve une tablette de chocolat pour 1,20€, mm. je sais pas, sur un supermarché, il y a quelqu'un sur la chaîne qui n'est pas payé équitablement. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est une des choses que j'ai réalisées en maintenant bosser dans l'alimentaire ou dans tout produit, en fait. Le nombre de personnes qui ont besoin de prendre un part du gâteau, de faire un produit, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Comment tu fais rentrer tout ça dans un euro Je sais pas, je n'ai pas encore <rire> la, la réponse. Mais c'est sûr que, et plus tu... Euh, rewind dans la chaîne, ou que, dès le début, moins t'as de chance que, bah, les personnes de base ont été payées équitablement. Ouais. Et c'est ça qu'on veut assurer en sortant, euh, tu vois, du cacao, euh, traçable et éthique, c'est que, ouais. ils ont ce qui est dû à eux, quoi.
0: D'ailleurs, bon, ça fait la transition parfaite avec ma prochaine question. Je voulais demander en quoi Cosmic Dealer est une marque éco-responsable et éthique. Mais juste avant, je vais rebondir. J'avais lu que aujourd'hui, toutes vos fèves de cacao viennent du même producteur, de la même ferme. Ouais. Et du coup,
1: vous devez être limité justement en quantité. Ce ah, c'est pas vous... une même ferme, c'est d'origine sainte, unique. Une même origine, d'accord. C'est ça, donc c'est de Ecuador et c'est une coopérative. plus plupart de fermes de cacao dans les zones de fine cacao, ce qu'on appelle euh, fine cacao, donc qui coche certaines qualités, souvent en Amérique centrale, mais existe euh, au-delà de ça aussi. C'est des petites fermes, en fait. Et donc, tu as des coopératives qui va organiser pour que ces fermes-là soient centralisées. Après, tu as des cacaos, ou c'est des cacaos d'origine de, multiple, et ça, c'est plus le cake de commodity, de masse, de grande surface, etc., où on va prendre tous les fèves de n'importe quel pays, n'importe quelle origine, et on peut pas tracer d'où ça vient. Et on les mélange et on les brûle à une certaine euh, température pour qu'ils aient un goût consistant. Nous, le fait qu'on fait du cru, ça veut dire qu'il faut qu'on source du vrai, 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 haute qualité euh, et qu'on sait d'où ça vient, etc. D'accord. Et du coup, donc, en quoi au delà donc il y a le sourcing, il y a
0: bien rémunérer les gens, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font de Cosmic Dealer une marque éco-responsable
1: On s'est toujours dit avec mon associé, donc on est deux deux femmes, deux mères, je vais être très très franc avec toi. Produire un produit, ce n'est pas éco responsable. Et donc moi j'ai toujours eu du mal à mettre ça comme propos marketing du premier plan comme beaucoup de, de marques le font, mais, et, et qui peut-être beaucoup ont des super vraies raisons et proposent des alternatives qui sont plus éco-responsables que ce qui est déjà sur le marché. Mais avant tout ça, on est en train de produire quelque chose. Le pur éco-responsable, c'est d'arrêter de consommer. <rire> qui est réaliste sur certaines catégories, qui est pas réaliste sur d'autres. Nous, bon, on est sur euh, des gourmandises et des moments de plaisir. Donc, techniquement, le monde peut arrêter de prendre son café, son thé son chocolat demain. Donc, on n'est pas sur des choses de première nécessité. Donc, pour moi, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais j'ai jamais voulu mettre euh, sur le devant du packaging sur le devant du site bah, nous c'est euh, des éco-responsables parce qu'on va choisir un packaging en papier parce que on va choisir cet ingrédient même si c'est plus cher parce que ça vient de plus proche euh, ou ça vient de la France ou euh, c'est juste que on est pas bah, hyper jeune maintenant mais on fait partie de la génération qui est plus consciente donc on prend des business decisions qui ont du sens qui font, ouvertement du mal parce qu'on est très conscient de ça mais je vais pas mettre ça en bah tu le fais pas hein. de toute façon c'est une phrase euh, mmh. à la fin de votre à propos et plus
0: sur le côté éthique mais euh, bah merci pour ton honnêteté parce que effectivement surtout sur les, sur les sujets du chocolat du café du thé où on est euh, on est sur de l'importation euh, sauf euh, exception mais euh, mais c'est vrai que c'est euh, je trouve ça toujours euh, effectivement un discours un peu ambigu euh, sur ces produits là quoi est-ce que sur l'emballage, quand même, vous avez pris des décisions euh, où les enjeux d'éco-responsabilité, de durabilité ont...
1: Oui, par exemple, nos sachets euh, de chocolat sont en papier recyclable. Je trouve que c'est bah, tout, en fait. Euh... J'ai vu que les sachets d'été aussi étaient compostables, là. oui Oui, oui, oui. Donc, euh, grave, on prend le, le meilleur option packaging à chaque fois. C'est juste en fait, l'industrie de packaging... J'espère qu'on n'est pas à des années-lumière, mais il y a un gros écart entre ce qui est faisable, possible et disponible et que le consommateur exige. On vient de vivre toute une génération de plastique où toutes les machines, toutes les propositions, tous les machins se sont faits pour ça. Donc, par exemple, nous, nos sachets de chocolat, <rire> c'est bête. Hein? On les ferme, on les soude un par un par le main et on en produit beaucoup parce que les machines pour souder un sachet sont tous faits pour le plastique et il faut être une énorme industrielle euh, parce que la machine va coûter au minimum 250 000 pour pouvoir avoir des fonds pour acheter une machine assez puissante qui va pouvoir potentiellement manipuler le papier sans que c'est un désastre et que ça ne marche pas, qui est même pas un donné mais voilà, le plupart de machines sur le marché c'est pour le plastique. Donc en fait, il y a à la fois l'avancement dans le dans le matière mais aussi les machines pour le manipuler qui quand donc nous, on a là encore c'est une décision pas très euh, classiquement business friendly de se dire oh, bah OK, bah on continue le, le papier et on les soude un par un.
0: Mais je sais plus, j'avais entendu qu quelqu'un qui m'avait dit euh, effectivement, il y a beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de packaging compostable mais en vrai la machine pour composter, il y en a pas quoi. C'est pas, tu peux pas mettre ça dans ton compost à toi. Faut mettre ça dans des trucs. En
1: vrai, il y en a pas aujourd'hui. Donc, euh... et quand on gratte la surface, en fait, la, les réponses, c'est juste très difficile à trouver parce que ça va aussi dépendre du région. Euh, de, est-ce que c'est quelque chose qui est recyclable ou pas Et donc, parfois, la question devient, ok, est-ce que on prend un truc qui est le moins pire ou ouais, le... Voilà, et on a on a dû se poser ça, pas très souvent, mais ça nous arrive de dire, OK, en fait, oui, on a option 1, 2 et 3, et les trois sont un peu nuls quoi. Et uh, one of them that's the best, maybe the least likely that the consommateur is actually going to do the thing, and, uh, far away. donc c'est compliqué. OK.
0: Du coup, on l'a vu, vous êtes sur un rythme de développement assez impressionnant. C'est quoi la suite Est-ce que je peux avoir une... Euh...
1: <rire> une petite, euh,
0: comment on dit, euh, un petit scoop, c'est quoi le prochain produit, c'est quoi le prochain marché que vous allez
1: dépoussiérer, bousculer Donc le Herbal Coffee, on a vu, vu c'est très très early days, c'est très tôt dans l'histoire parce qu'on vient de lancer, mais par rapport aux ventes de lancement, on est déjà sold out de, de REF, ou peut-être il nous reste genre dix pièces de, une des de, de refs. Il y a clairement quelque chose là, et on est en train de développer nos versions drinking cacao avec des champis, genre du chocolat chaud avec des champis. Donc ça, ça va sortir, je pense, avant fin d'année ou peut-être euh, janvier. Et là, c'est aussi des langues parce qu'on doit sourcer de ces champignons euh, actifs qui ont été vraiment... Committed, enfin, on voulait vraiment vraiment sortir le meilleur euh, qualité. Il y a plein 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 de choses sur le marché qui sont euh, bullshit en gros, et qu'il fallait vraiment plonger là-dedans pour comprendre euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est quali, qu'est-ce qui est pas quali. Et euh, ça nous a pris longtemps, mais bon. Donc, on va sortir euh, cacao, drinking cacao, et puis peut-être d'autres boissons l'année prochaine. On va sortir un collab chocolat mais tellement bon. C'est dans le, notre ligne Chakra et euh, c'est un collab avec une autre marque. Et euh, en tout cas, enfin c'est peut-être mon parfum préféré jusqu'à là. Ah, ouais. Et ça, ça va sortir d'ici un mois à peu près. Waouh. Mmh. Ah,
0: super. Mmh. Voilà.
1: Et j'en profite puisque tu reparles des chakras.
0: J'ai oublié de te poser la question tout à l'heure. Vous dites que les chakras sont déclinés enfin dans des saveurs qui font écho aux sept chakras, justement, d'où le nom. Est-ce que, pareil, tu peux dire un petit mot là-dessus là?
1: Ouais. Donc, les sept d'origine étaient les sept chakras et puis on a expanded au-delà de ça. En fait, nous, on fait les recettes, les parfums d'une manière un peu bizarre, <rire> comme tout ce qu'on fait. C'est qu'on va dire, OK, on va brainstormer les intentions énergétiques. Donc, on va dire inspiration, exploration, Amour, désir, connexion, abondance. Et qu'est-ce que ça nous évoque, ces énergies-là Et j'ai commencé avec euh, les énergies de cette chakra parce que je suis très connectée à ça. Et on est allé euh, au-delà pour les autres parfums. Et donc, par exemple, on va se dire, ok, créant un parfum autour de l'amour. Qu'est-ce que ça nous évoque, l'amour Pour moi, personnellement c'est le chakra de cœur qui est de couleur verte, donc le chakra de cœur c'est représenté par le vert, donc je me suis dit ça doit être une verte émeraude de matcha. Et c'est comme ça qu'on fait le parfum. On ne dit pas euh, on va faire un, un chakra matcha, on commence un peu à l'envers euh, en, en disant quelle intention est-ce qu'on veut donner à ces chakras parce que c'est un peu ça aussi le driver derrière la marque, c'est tout est lié, c'est que si on donne juste un peu plus de conscience de ce qu'on mange et ce que de nos petites euh, rituels euh, quotidiens, bah peut-être justement ils deviennent des rituels apaisants, relaxants, qui nous fait du bien au lieu d'un geste automatique euh, qui nous fait pas forcément du bien, où on regarde pas ce qu'on met dans la bouche ou on mange trop vite et euh, pas de d'une façon euh, Chill. de pleine conscience. Voilà. Et donc si c'est pas pour dire euh, cette chocolat va ouvrir votre euh, chakra de cœur là mmh. <rire> non, c'est ta ça, propre interprétation de Exact et rien que en fait parce que tout commence avec une intention. OK C'est pas c'est que si on imagine, si on visualise qu'on veut, ça va être beaucoup plus facile au moins je dirais même absolument nécessaire qu'on le visualise pour y atteindre et donc, rien que mettre le mot « amour » ou « exploration » sur quelque chose qu'on mange, est-ce que ça va pas planter une toute petite graine qui peut ouvrir une petite porte pour quelqu'un sur un chemin Et donc, dans nos petites boîtes de chocolat Chakra, on met même une carte d'intention où on peut écrire notre intention de la journée. C'est juste c'est comment insouffler euh, ces petites opportunités de se dire « ok, attends, Prenons une seconde. Qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je le mange Qu'est-ce que je mange Voilà. Eh
0: bien, écoute, ça me plaît
1: beaucoup. <rire> tu nous as partagé les prochaines créations
0: à venir. Si on voit un petit peu plus loin, c'est quoi tes ambitions pour euh, Cosmic Leader
1: ben, C'est là où je, je te dis je suis très mauvaise. Je vis <rire> euh, pas surtout dans le moment, parce que je suis très vata, pour ceux qui connaissent les, les profils à verdict Je suis pas quelqu'un du moment présent, mais j'essaie d'utiliser mon intuition et ça se traduit en business d'un modèle de test and learn et écoute. Et que si quelque chose marche et que je sens qu'il y a une bonne énergie autour et que les gens répondent bien, ok, on va aller dans cette direction-là. Bah, écoute, ça semble bien vous réussir euh, jusque-là. I mean, yeah, ça nous a appris sur un chemin euh, comme ça où on a fait des erreurs, mais on écoute. Et, et aussi une, une ligne de développement de marque pas très linéaire, justement, qui passe des accessoires à l'alimentaire, mais que, en tout cas, pour moi... C'est une manière de ne pas imposer ce que je, je ressens, d'essayer de ressentir avec moi la réponse des clients, ce qui, est à la fin, ce que je suis en train d'essayer de faire. C'est de ramener les gens sur le même chemin avec moi, mais ça ne doit pas être que moi qui décide où on va. Ben super.
0: On va passer à la deuxième partie de cette interview. On a déjà dit plein de choses, mais j'ai encore plein de questions à te poser. Je vais essayer de faire vite. On va vraiment aborder la, votre identité de marque dans, dès les premières lignes de la page à propos du site, on peut dire « Nous sommes une marque parisienne de bien-être fondée par des femmes ». Pourquoi c'était important d'annoncer la couleur dès les premiers mots Et, et en plus, enfin, au-delà de ça, on voit que vous avez une identité de marque quand même très féminine, euh, très féminine voilà, qui s'adresse clairement à un public féminin. Pourquoi avoir choisi ce positionnement
1: Parce que ça vient vraiment d'une histoire personnelle et d'une envie personnelle, et que je ne pouvais pas faire autrement, en fait. Et mon background dans la mode, c'est marketing. Donc, euh, quand on market, c'est-à-dire comment on fait de la promotion, quand on trouve des marchés pour les gens, qu'on comprend bien, bah, c'est autant plus facile et plus fun. Moi, j'ai bossé pour des marques de, par exemple, haute couture. Et c'était extra. Mais à la fin de la journée, je connaissais pas le client. Parce que c'est pas moi le client d'haute couture.
0: Est-ce que tu connais euh, la
1: proportion homme-femme dans vos clients Ouais, on est euh, 90% femmes. Mais il y a quand même, j'ai pas fait l'analyse, mais il euh, y a quand même beaucoup plus d'hommes que d'habitude qui ont euh, acheté le Herbal Coffee. Donc, malgré euh, le packaging, l'image un peu plus féminine, le produit, je pense, et l'utilité, le fonction du produit, euh, ça peut, bien sûr... Euh, plaire aux hommes et euh, donc peut-être on, on aura un peu plus euh, d'hommes à partir de maintenant.
0: Et euh, tu en as rapidement parlé tout à l'heure, mais au début de l'aventure, avec le Gratlang, vous avez choisi l'icône de la sirène. Pourquoi cette iconographie, cet imaginaire autour aussi de la naissance de Vénus Parce qu'en plus, j'imagine que c'est assez loin de, je sais pas, donc la, la tradition, euh, oui, oui. traditionnelle Écoute. indienne.
1: Écoute, en fait... Comme chaque produit, en fait, avait une histoire à moi et une, une vraie histoire, je voulais que ça soit vraiment représenté sur le produit et qu'on n'aura juste pas une logo de marque déclinée sur une grade langue et puis du chocolat et puis des, des incens, des produits très différents. Quand ça valait, à mon avis, beaucoup plus de ça, ça valait un nom qui reprenait un peu l'histoire, de mon histoire avec le produit. Donc, le, le grade langue, ça s'appelait A Tongue Cleaner Changed My Life, parce que littéralement, ça m'a changé la vie. Et d'autant plus quand j'ai lancé une boîte autour d'une grade la langue, mais, mais bien avant ça aussi. C'était la première outil qui m'a fait une prise de conscience de combien de sucre je mangeais, parce que ça s'enlève le sucre de la langue. Et donc, euh, si on mange très sucré, on enlève beaucoup plus que si on mange, euh, pas très sucré. Donc, c'était un peu tous les jours, mon 10 secondes de « Ah, ok, oui, hier, j'en mangeais beaucoup de sucre, ça va pas trop. » Et donc, « A tongue cleaner changed my life », j'étais genre « Ouais, bah, je vais appeler comme ça, quoi. » Et c'était complètement crazy. Et même la boîte, la marque au départ appelait comme ça parce que je me suis dit « Ok, je prends le parti pris de lancer une gratte-langue, genre le produit le moins sexy au monde ». En France, où je ne suis même pas française, je ne parle pas française parfaitement. Il faut assumer, donc pourquoi pas aller jusqu'au bout et vraiment appeler ça « a tongue cleaner change my life ». Il faut que « tongue cleaner » soit dans le nom de, de la marque, etc. Et donc, chaque produit a vraiment son nom, mais pas seulement, c'est son caractère. Et ce caractère représente un peu ce que ça m'a fait pour moi. Donc, typiquement, le sirène pour moi, c'est un symbole aussi de détox, de pureté, de clean ce qui m'a fait pour moi. Le Kekar, par contre, qui s'appelle She Who Destroyed Sugar, donc elle qui a détruit le sucre, est une femme en position vraiment de force avec une arme l'arc. Parce que c'est ça qui m'a redonné ma force, en fait. Euh, et il faut être très, très forte en face de sucre. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on construise qu euh, le packaging.
0: Ah super, oui, j'aime vraiment ces imageries de femmes puissantes, un peu guerrières. Ouais, je l'ai ressenti comme ça, donc super. Et du coup, de, dès le début, tu as vraiment accordé une grande importance, beaucoup de soins à ton packaging, à ton identité visuelle, à ton image de marque. Pourquoi c'était important pour toi Est-ce que tu t'es fait accompagner ou
1: C'était important parce que, ah euh, oui, grave, je, je me suis fait accompagner <rire> par une studio de design parce que je suis pas graphiste, mais c'est important parce que quand on a une... Petite marque qui bootstrap, ça veut dire qui fait avec les fonds propres. On n'a pas les budgets marketing pour aller prendre des pubs, pour être visible. Donc, notre packaging, c'est le premier vecteur marketing qu'on a de parler aux clients, en fait. Et si le packaging n'était pas exceptionnel, et je dis pas que c'est exceptionnel, mais en tout cas, c'est distinctif, je savais que, voilà, c'était ma meilleure chance d'exister. D'accord. Et
0: euh, est-ce que tu penses que ça a vraiment contribué à la réussite de ton projet, du lancement de la marque dès le début
1: Oui, oui, oui. Moi, je pense clairement c'est un tout, en fait. On ne peut pas avoir le packaging sans le bon produit. Exactement. Et l'inverse. C'est-à-dire que tu peux avoir un produit de moyenne qualité avec un bon package qui va vendre une fois, mais qui tu vas pas pouvoir continuer très longtemps. Oui, il fallait les deux mais ça a été aussi un peu un frein parfois parce que les gens et moi comprise hein, je, en tant que consommatrice se méfient un peu des packaging un peu trop design parce que ça peut faire un peu gimmick ou ça peut faire un, euh, ah bah tu dis ah bah c'est un très joli packaging mais est-ce que c'est vraiment sérieux et qualitatif là-dedans donc il fallait quand même qu'on se battre pour démontrer la qualité autant plus parce que on suit pas du tout les codes de packaging alimentaire. Donc, normalement, et ça revient à mon esprit peut-être un peu trop compliqué où j'ai du mal à simplifier les choses, mais normalement, sur un packaging alimentaire, on a une illustration de ce qui est à l'intérieur ou en photo et avec les trois mots-clés du voilà vegan, raw et organic, très gros, très compréhensible, très clair. Nous, c'est une femme guerrière avec une arche, avec des énergies sur le devant. C'est okay, Donc, on est complètement sur notre trip. Mais ça représente aussi le décalage entre nos produits et les produits qu'on va trouver au supermarché qui sont, euh, OK, c'est le même dénomination, c'est du chocolat, mais que finalement, c'est un produit vraiment, vraiment différent. Euh, donc, ça me dérange pas d'être euh, complètement à l'ouest <rire> de l'industrie parce que le produit est pareil. Mais ça nous aide, mais parfois, ça nous dessert aussi. Ouais,
0: non, je trouve que c'est hyper pertinent. Enfin, et comme tu dis, vous vous positionnez clairement sur de l'alimentation santé, sur le rapport entre ce que tu manges et, euh, et l'impact que ça a sur la personne que tu es. Donc, euh, moi, je trouve ça hyper pertinent. Et, et oui, tu as d'autant plus raison quand tu te retrouves à côté d'un autre chocolat en rayon. Bah, Forcément, tu ressors et pourquoi Parce que vous êtes, enfin, la proposition, elle est tellement différente. Enfin, c'est très chouette. Si. Et justement, est-ce que par rapport, tu crois, par rapport à ce côté alimentation santé, bon, tu viens d'en parler un peu, mais est-ce que tu crois qu'il y a des pièges, des contraintes esthétiques, peut-être liées à ce domaine Enfin, des choses que peut-être qu'il faut faire preuve de plus de pédagogie. Enfin, est-ce que tu penses que dans la conception d'un packaging, voilà, il y a des choses à prendre en compte quand on est sur de l'alimentation santé
1: comme ça Ah, complètement. Nous, notre grand, grand défi a été toujours le fait qu'on a mis deux langages sur le packaging. Mmh. Oui, en plus, tu te mets des, des contraintes ouais. supplémentaires. Et donc, ça nous a vraiment évité parfois sur certains packaging le, le désavantage, c'est qu'on ne peut pas être plus clair sur les bénéfices, sur les atouts du produit parce qu'il fallait rentrer à la fois anglais et français et une design graphique sur une surface très limitée. Donc, pour nous, ça, c'était plutôt notre plus grand challenge. Euh, en fait, à chaque production de packaging, on fait des ajustements parce que on trouve que quelque chose peut être plus clair. Ou, euh, donc, c'est en évolution constante. Et oui, je pense que le, le, le packaging des produits euh, bien-être, justement, devrait se distinguer euh, le plus possible que du de l'industriel classique. Quoi.
0: Et justement, tu viens de dire que vous avez fait des ajustements. Enfin, franchement, ils sont canons depuis le début, depuis le lancement de la marque. Mais est-ce qu'il y a eu justement des grosses évolutions, des grosses erreurs, des choses que vous avez vraiment améliorées sur le packaging au fil des années
1: Ouais, Un des un des, des gros, c'est que comme on a lancé chaque produit un peu dans son jus en disant « Ok, bah si… » Une, nos incens existent tout seuls très bien dans un retailer. Il devrait être tellement exceptionnel qu'il peut exister tout seul sans le reste du gamme de produits. Et donc, on s'est dit à chaque fois, OK, bah, choisissons le couleur qu'on aime bien pour ce produit ou énergie ou autre chose. Sauf que, à la fin, quand on met tous les produits ensemble, et c'est un peu compliqué, quoi. Parce que chacun a été réfléchi vraiment individuellement et pas d'une façon gamme, comme on est censé faire normalement, qu'il y a trop de couleurs, des tons différentes, les, ça marchait pas. Donc là, ce que on est en train de faire, et on a fait euh, la moitié des produits et pas encore la moitié, c'est de maintenant qu'on a une gamme et qu'on voit un peu mieux où on va et euh, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui est pas plus, etc. On voit quel produit où on met le focus. On peut maintenant regarder les gammes tout ensemble et dire OK, mais faut, il faut qu'on harmonise un peu tout ça et qu'on met les codes, donc on va reprendre une arche de cadre noir sur tous les produits et pas juste certaines. On va impliquer un peu une règle où il y a une couleur de, de base, et ensuite euh, le noir et peut-être une couleur de plus en touche, mais euh, temps sur temps. Voilà, un peu des, des règles graphiques qui va faire que c'est un peu plus homogène parce que, on s'attendait pas qu'il y a des retailers qui prennent toute la gamme ensemble. Justement, c'est un argument très fort. Enfin, oui, pour vendre, tu mets ça dans un rayon, ça fait tout de suite son effet. Et
0: puis, euh, je sais que j'encourage toujours l'effet de gamme parce que, justement, tu as quelqu'un, un, un client qui va se trouver devant le rayon, ben, bah, ça va pousser à l'achat supplémentaire. En fait, ça fait augmenter le panier de moyens parce que, tout de suite, tu vas dire, ah, bah oui, je connais ce produit, ça, j'aime bien, je vais le reprendre. Ah, ben, bah, je vais goûter, euh, euh, parce que tu identifies tout de suite que ça fait partie de la même gamme. Quoi. Ça m'étonne pas. Enfin voilà. En plus euh, c'est hyper canon, donc ça m'étonne pas qu'ils vous prennent toute la gamme. Et justement au niveau de la gamme, euh, pourquoi Il y a le bain de bouche qui est sorti en novembre 2021, qui a un graphisme pour le coup euh, un peu différent sur la typo, le dégradé, il euh, y a plus de silhouette. Pourquoi euh, sur ce produit-là on est sur un graphisme très différent
1: Parce qu'on s'est dit on allait faire toute une gamme cosmétique à Everdick après ces deux produits d'hygiène et que finalement. J'ai tellement kiffé le chocolat, même en industrie, plutôt que le cosmétique. Et on dev produit le process, la créativité, le, le R&D, le tout. Pas pour dire que le cosmétique était pas cool. Hein. C'était cool, mais je suis tellement... En fait, moi, je suis, malgré le fait que je parle d'être accro-sucre et de me priver dans le sens de ça, moi, je suis hyper foodie. Je suis une encyclopédie des, des restaurants à Paris... <rire> euh... J'adore ça. Je voyage que pour ça, pour découvrir les nouveaux restos, les parfums. J'adore rentrer dans les supermarchés étrangers. C'est une de mes choses préférées à faire, de regarder ce qu'ils ont, les parfums, les goûts. Donc en fait, au fond de moi, c'est ce qui me passionnait. Et donc quand on a développé le bambouche. C'était en parallèle des tablettes, si je ne me trompe pas ou pas très long après. Les enfants étaient en cours de dev. On était juste en train d'émerger avec... Les... Enfin, je ne me souviens plus ce qui était statué, mais on s'est dit, OK, c'est un produit sérieux parce qu'on est quand même sur une bande de bouche ou ce qui est un peu... C'est plus un sérum de gencive que plus que bande de bouche. Donc, c'est un sujet sérieux, on parle d'anti-inflammation et antibactériale. Là où on pouvait prendre une approche plus fun au gratte-langue, je me suis dit il faut quand même un packaging un peu plus sérieux sur le bambouche et pourquoi pas ensuite décliner ça pour que ça devienne une gamme. Ça faisait sens dans une gamme. Donc on a fait des les maquettes de d'autres produits, etc. avec cette même DA. C'est juste qu'on faisant et en sortir ça, je me suis dit, en fait, ma passion, c'est pas l'hygiène buccale. Ma passion était euh, qu'est-ce que le gratte langue m'a pu apporter dans mon chemin de bien-être, ça m'a pu euh, décrocher de sucre. C'est pas vraiment ma passion, voilà, pour l'hygiène dentaire qui m'a. <rire> et je voulais pas aller trop dans ce sens-là, en fait, finalement. Donc ça a ah, été euh, justement un peu laissé seul euh, en tant que DA de produit, mais euh, ça marche très bien comme ça, hein, donc on le laisse comme ça.
0: Et euh, en 2020, je crois que tu as revu le design du gratte-langue en remplaçant les extrémités au début qui étaient des petits crochets un peu par de belles petites poignées en coquillage. En réalité, ça change rien à l'efficacité de l'outil mais ça fait toute la différence. Pourquoi euh, enfin voilà, c'est l'importance du détail. Pourquoi tu as eu envie de changer le design
1: Pourquoi c'était important pour toi Bah parce qu'au début, j'y avais pas les fonds, je voulais faire de départ mais c'est quand même une moule, une dev, un truc spécial pour nous. Ça demande des fonds, des minima, des machins. Donc j'ai fait dès que je pouvais.
0: Ok, mais c'était son idée dès le départ, cette attention aux détails. C'est vrai que voilà. En plus tu l'as annoncé sur Insta quand on remonte un peu en grande pompe et tout. Et ça, tu as eu des retours là-dessus Est-ce que les ventes ont changé parce que il y a eu ce petit détail en plus Est-ce que oui, je pense
1: que ça, surtout continuer à vendre pendant tout ce temps, très bien, à la fois sur notre site, mais aussi vraiment avec des retailers, parce que justement, c'est un gratte-langue distinctif par son qualité et son design, par rapport à ce qu'on peut trouver sur Amazon de basse qualité, qui sont très fines et, et qui se déforment facilement. Ça se voit que celui-ci est de qualité. Donc, le, le fait que ça soit une design différente du classique, c'est un indicateur, je pense, du qualité dans le sens où quelqu'un a pris du temps à, à développer ce truc. Donc, je pense que ça fait son diff.
0: Je confirme. Attention aux détails. Moi, pour être honnête, je t'ai découvert grâce au prix que vous avez remporté aux épicures de l'épicerie film en juin de cette année, je crois. Donc, l'épicure de bronze ex dans la catégorie thé infusion et boissons chaudes, mais surtout l'épicure d'or du prix du packaging, notamment pour l'innovation, l'éco-responsabilité dans l'emballage, tout ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir remporté ce prix
1: Alors, donc, on a postulé dans le thé pour le, ce qu'on a gagné en bronze, pour notre thé cacao rose. Et il nous a dit, le jour J, on a une super bonne nouvelle à vous annoncer. Non seulement vous gagnez le prix pour le thé, mais en fait, vous gagnez de l'or pour le packaging.
0: Et du coup, ça a changé quelque chose de recevoir ce prix du packaging Est-ce que ça a eu
1: des conséquences -ce que C'est plus les prix des piqûres. Je dirais pas au niveau packaging mais d'être reconnu pour nous, c'est toujours un grand moment parce qu'on a rentré des prix, donc les Épicures en France et ce que, un autre prix au, au Royaume-Uni qui s'appelle Great Taste. Et pour nous, c'est vraiment des grands moments qu'on a gagné des à chaque fois qu'on a rentré, on a, on a gagné parce que ces prix-là ne prennent pas en compte le côté bien-être. Ça prend pas en compte le fait qu'il n'y a pas de parfum additif ou c'est faible. Ça ensemble. récompense vraiment le goût et en même temps c'est votre victoire, quoi, que ce soit à la fois. Que bon. le goût et donc le fait qu'on peut gagner à côté d'un chocolat hyper sucré ou d'un thé qui a ajouté euh, du parfum de flavoring, des arômes, euh, où on n'ajoute aucune arôme, c'est quand même, enfin, c'est ce qui nous rend très heureux. Mmh. <rire>
0: Ben, c'est justifié, c'est justifié. Euh, je reviens sur un truc, j'ai oublié de te demander. Du coup, vous faites tous vos packaging dans les doubles langues. Aujourd'hui, vous commercialisez qu'en France ou tu commercialises aussi à l'étranger
1: Non, 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 c'est oui, c'est à peu près, euh, je dirais pas moitié-moitié, mais ça dépend, mais euh, pratiquement moitié France, moitié à l'international. Ok. Et est-ce qu'il y a des contraintes Là, c'est une
0: question très intéressée. À partir du moment où tu commercialises à l'étranger est-ce qu'il y a des normes en étiquetage alimentaire, euh, tu vois des informations supplémentaires ajoutées ou ouais,
1: bah le grave, il y en a, mais euh, l'avantage d'être euh, en Europe, c'est que déjà on peut toucher beaucoup de pays européens où euh, les réglementations est uniformisées. OK. Nos normes françaises s'adaptent à tous les pays européens. Oui, après, il y a les trucs un peu bizarres pour certains ingrédients où c'est permis dans certains pays européens et pas forcément dans d'autres, mais il y a les règles de conformité, de, enfin, bref, c'est plus, en fait, l'utilisation des plantes qui pour nous était le plus compliqué à naviguer, mais aussi, ensuite, pour le packaging, euh, oui, d'être en Angleterre, ça nécessite certaines choses, mais plus ou moins, c'est OK. C'est plutôt États-Unis ou euh, quand on va euh, passer au Japon ou euh, des choses un peu plus euh, lointains où euh, il y a des vraies choses qui doivent changer.
0: En fait, très personnellement, aujourd'hui, je travaille pour une cliente qui veut exporter ses produits et c'est vrai, que autant je suis calée sur les normes françaises. Où est-ce que tu trouves
1: les infos euh, pour euh, les normes <rire> Très difficilement. Il <rire> faut prendre un expert en réglementation packaging de ce pays-là. Donc, Là où ça peut être, euh, genre Belgique va avoir certaines euh, lois sur des langages à mettre dessus parce qu'ils ont plusieurs langages. La Suisse aussi, Angleterre va nécessiter bah, pour les produits cosmétiques, il y a une adresse en Angleterre euh, sur le packaging pour que le consommateur puisse contacter quelqu'un en Angleterre. C'est un peu différent pour l'alimentaire, par contre. Il y a, oui, des plantes qui peuvent être utilisées euh, aux États-Unis, mais pas en Europe. La manière de mettre les valeurs nutritionnelles, c'est différent entre États-Unis et Europe. Rien que les codes-barres, oh my gosh, j'ai pris, euh, pris très cher avec les codes-barres parce que mmh. j'ai pas compris au début qu'il fallait partir avec une société parce que tout le monde est avec cette société et pas avec l'autre. Et donc, les codes-barres ne marchaient pas dans beaucoup de retailers. Et non, le packaging, c'est vraiment pas simple. Mais voilà. Ouais, mais mais ça dépend le pays, ça dépend le pays. Si c'est en Europe, t'es t'es ok. Si t'es conforme en France. Bon, écoute, je vais être obligée de creuser, je pense, le sujet. Écoute, je vais finir cette partie
0: avec avec ma dernière question. Pour toi, si tu devais résumer, qu'est-ce qu'une identité visuelle
1: réussie Quelque chose qui inspire le client dans les premières deux secondes, où on voit tout de suite la réaction des clientes qui dit, yes, c'est pour moi. C'est que ça, dans un instant, tu connectes avec quelqu'un et ça revient à une émotion en fait. Tu arrives à connecter avec une émotion.
0: Mmh. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ta démarche. Enfin, finalement, tu as créé des packagings qui te racontaient toi, qui te parlaient à toi, que toi, tu aurais aimé voir. Et je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du... Enfin, voilà, en plus, tu viens du marketing. Et on parle beaucoup du client idéal. En fait, il faut partir du client idéal. Et moi, j'ai tendance à dire l'inverse, qu'il faut partir de toi et que forcément, ça va attirer les gens qui te ressemblent. Et j'ai la sensation que c'est un peu ce que tu as fait. Et...
1: Si c'est toi la consommateur de ta propre. C'est ça. Oui. Ah, mais oui. Ah. Mais bah, en fait, ça me paraît évident. Enfin, Si je vendais un chaussure sportive pour
0: les triathlons... Oui, mais est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu te lancerais dans des chaussures... Euh...
1: Non, mais il y a des gens qui... Non parce que je, je trouverais ça juste trop difficile mais il y a grave 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 beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas clients de de, de leur, de leur produit. propre produit ah ouais ah ouais bon oh, c'est pas mes clients mauvais sang parce que il, oui, oui. il faut toujours quelqu'un pour créer euh, des poubelles je sais pas en fait, tu vois donc c'est très courant c'est juste que d'avoir euh, la, la luxe de faire ma propre projet de des produits qui parlent à moi bah c'était ce que je voulais faire, c'était le but. Eh bien, écoute, encore
0: une fois, c'est très réussi. Je vais finir cette interview avec mes quelques questions rituelles. Est-ce que tu peux nous partager ton meilleur souvenir gustatif euh, culinaire, euh, la meilleure chose que t'aies mangée
1: Oula. <rire> ouais, ok, donc juste sur le spot comme ça dans les médias, vraiment récemment, ça serait cette chakra de collab qui va sortir. Ah. Vraiment, quand j'ai goûté l'échantillon. Je me suis dit mais what the fuck quoi c'est tellement bon donc ça c'est ce qui me vient tout de suite mais ça me va très bien ouais. on peut en rester ouais. est-ce que tu as une marque
0: coup de cœur que t'aimerais partager une marque food bien sûr
1: il y a une un boisson belge que j'ai découvert l'autre jour que je kiffe qui est une base une recette ayurvédique de curcuma de gingembre des épices de poivre un peu d'ananas le tout n'est pas trop sucré et ça s'appelle O-Y-E-E, plus -Y loin Y-A-A-R. -E -Y et euh, j'ai trouvé ça démon. Le goût était trop bon. Ah, super. Bah, écoute, je vais regarder ça. Est-ce que tu as le
0: souvenir d'un achat impulsif design Tu vois, tu es dans une épicerie, tu achètes un produit parce qu'il est beau, euh, alors que tu n'as as pas forcément besoin alimentaire encore une fois.
1: En fait, il y a, une, um, il y a un usateur que tout le monde doit suivre surtout toi si tu ne suis pas déjà qui s'appelle Snackshot écoute non oui. je ne la suis pas je n'en okay. suis tout S-N-A-X S-H-O-T d'accord qui j'adore qui est comme vraiment du porno pour le food euh, pour les, <rire> les les packaged goods euh, snacks et euh, pas du tout euh, accès bien-être mais on parle beaucoup de ça parce il y, a, il y a la tendance mais euh, qui parle juste du beauté, de design, de food, qui cette tendance est de oui c'est comme c'est des objets design en fait et, et que maintenant il y a des épiceries fines où tu rentres et tu as l'impression d'être dans un magasin de luxe mais c'est c'est du, du soda et des chips et, et que ça soit super beau. J'ai bu, un, écoute, j'ai bu un vin hier soir, un vin rouge qui s'appelait Pigal et derrière il décrivait que euh, il voulait faire cette euh, vin, je vais mal le dire parce que je me souviens pas très bien mais euh, fruité, euh, peps, euh, vin, vibrant euh, qui faisait vibrer parce qu'il grandit à Pigalle, le fondateur et que c'est cette énergie-là qui voulait transmettre euh, à travers euh, ce goût euh, de vin euh, qui s'appelait Pigal tout en bloc lettres rouge, euh, que je trouvais très cool.
0: Est-ce qu'en dehors des nouveautés que vous allez bientôt sortir, est-ce que tu as des actualités à partager
1: On travaille sur un nouveau site web parce que le nôtre, c'est plus possible. Ah. <rire>
0: ah, ça m'a pas choqué. Écoute, j'y ai passé du temps hier et ça m'a pas... <rire>
1: Écoute, c'était fait pour le gratte langue, pour une seule produit. Ouais. Donc, si tu veux, maintenant, avec le catalogue et qu'on soit dans l'alimentaire, euh, c'était hyper bien pour le seul produit et un peu plus cosmétique. Mais il nous manque justement cet écran de comment montrer les ingrédients, ce qu'il y a dedans, la qualité de la, la, la nourriture, euh, aussi certaines fonctionnalités euh, sur le site, un peu plus user-friendly. Donc là, c'est mon gros projet du moment.
0: Ok. Tu travailles dessus en ce moment même. Ouais. Alors la sortie pour quand idéalement euh,
1: Il <rire> euh, faut que je trouve un développeur d'abord.
0: <rire> ah oui, ah oui, d'accord. Ouais. Euh, on est au prémices. On est, on est en train
1: de faire le design. Ensuite, okay. ensuite le dev ah bah, suit ça, mais. Je ouais. peux vous
0: recommander une une développeur très bien.
1: Ah oui oh, cool, ouais, ouais. Avec plaisir. Je
0: te, je te donnerai ses coordonnées. Et euh, en échange, je veux bien les coordonnées de votre graphiste. Voilà, si jamais quelqu'un veut la faire le, enfin, ou agence je sais pas
1: bien sûr euh, bah, on était en agence au départ et puis euh, elle, elle est partie maintenant elle est freelance ah d'accord et comment elle s'appelle Juliette le matazin d'accord je, je, je dis mal je pense son nom
0: <rire> je mettrai je mettrai tous les liens de toute façon bien.
1: ok super bah écoute
0: merci beaucoup Monique pour ton temps merci pour tout ce que tu nous as partagé c'était passionnant j'ai appris plein
1: de trucs non c'était super merci Audrey super merci super, ciao ciao
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.